0: Areena. Tänään me puhumme siitä, miksi Ruotsi ei ole ottanut vielä euroa käyttöönsä ja aikooko se ehkä joskus liittyä euromaiden joukkoon. Ja miksi Ruotsissa keskustelu EU-asioista ei ole kovin vilkasta ja miten Suomen ja Ruotsin liittyminen. EU-hun oikein tapahtui vuonna 1995. Mitä eroja näissä liittymisprosesseissa oli? Haastateltavana on Mikko Majander, joka on poliittisen historian dosentti Helsingin yliopistossa ja tutkija Suomessa sijaitsevassa ruotsinkielisessä ajatushautomo magmassa. Mutta mikä ero näillä Suomen ja Ruotsin EU-hun liittymisprosesseilla aikoinaan oli? Tutkija Mikko Majander.
1: No tietysti se lähtökohta on sillä lailla, Erilainen, että kylmän sodan kansainvälisessä järjestelmässä Suomelle oli hirveän tärkeää eri tavoin erottautua Neuvostoliiton vaikutuspiiristä ja intressipiiristä, joten Suomella oli tärkeää pysyä niin sanotussa ryhmissä, joita oli kaksi. Toinen oli puolueettomat maat Euroopassa ja toinen oli pohjoismaat ja niissä tietysti Ruotsi oli se keskeinen maa näissä ryhmissä Suomen kannalta molemmissa ja Suomella oli hyvin Olennaista päästä seuraamaan Ruotsia näissä integraation askelissa samaa tahtia. Ruotsilla ei ollut samanlaista riippuvuutta Suomen suhteen. Eli Ruotsi halusi järjestää tietysti Eurooppa-suhteensa niin kuin se itse parhaaksi näkee. Ja sillä tuli enemmänkin sisäpoliittisesti ne paineet. 90-luvun alussa ankara lamakausi hallituspuolue, sosiaalidemokraattien kannatus oli luisussa ja toisaalta Ruotsin suuri ja vahva elinkeinoelämä, teollisuus halusi varmistaa paikkansa Euroopan markkinoilla, niin paineet tuli vähän eri tavalla Suomeen ja Ruotsiin.
0: Miten se sitten, jos ajattelee sitä Ruotsin tilannetta, niin se ei kuitenkaan ollut siellä se mitenkään läpihuutojuttu että haetaan sitä EU: ja sen Miten siellä meni nämä ryhmittymät, että ketkä sitä vastusti, ketkä sitä kannatti?
1: No se paine tämän jäsenyyden hakemiseen tuli selvästi silloiselta porvarioppositiolta, eli maltilliselta kokoomuspuolueelta ja liberaalipuolueelta. Ne olivat ehkä niin vahvimmat poliittiset voimat sitä ajamaan. Ja sitten niiden suurena tukena tietysti oli tämä Ruotsin erittäin vahva teollisuuspiiri, elinkeinoelämä. ja elinkeinoelämä. Ja siinähän on aika suuri ero Suomen ja Ruotsin välillä, että Suomessa tavallaan, Teollisuus oli aika tottunut olemaan lojaali valtion poliittiselle johdolle, eikä senkin takia, että Idänkauppa oli ollut niille niin edullista ja keskeistä niiden toiminnassa, ja oli kuitenkin tavallaan riippuvainen politiikasta, ja se oli poliittisesti organisoitua. Joten Suomessa ei tämmöistä vastaavaa, yhtä vahvaa elinkeinoelämän länsimarkkinoilla
0: toimivien yritysten lobbausta ja painostusta ollut kuin Ruotsissa. Ja sitten Ruotsinhan ero siinä mielessä Suomesta, että Ruotsilla vasemmisto myös sosialidemokraatit suhtautuivat hyvin kriittisesti EU:hun meillä taas Lipponen sosialidemokraatti oli nimenomaan viemässä meitä EU-hun, eikö näin ollut?
1: No Lipponen oli silloin vielä, kun tämä prosessi alkoi, Aa. niin hän oli hyvin ettei hän ollut kovin vahvoissa asemassa sdp sä vielä silloin, että silloinhan Meillä oli Mauno Koivisto presidenttinä, joka piti aika tiukasti ohjaukset ja langat käsissä ulkopolitiikan ja myöskin tämän integraatiopolitiikan osalta. Eli Ruotsista tietysti puuttuu tämmöinen presidenttiinstituutio niin kuin kaiken ylivalvojana. Ja kun sosiaalidemokraatit olivat Suomessa hallituksessa, niin eihän he voineet niin oman presidenttinsä ohitse ajaa niin kuin jossain integraatiolinjauksissa. Ruotsissa Sosialdemokraateilla oli pitkään se suuri ongelma se, että miten sovittaa puolueettomuus- ja liittoutumattomuuspolitiikka yhteen sen kanssa, että liitytään tai haetaan Euroopan yhteisön jäseneksi. Että onko nämä kaksi asiaa yhteen sovitettavissa, niin se oli sosiaalidemokraattien ehkä kaikkein hankalin
0: ongelma. No minkä takia nimenomaan sosialidemokraatit Ruotsissa oli kiinnostunut tästä asiasta eikä, sitten, eikä myöskään sitten niin kuin oikeisto, Et minkä takia nimenomaan sosialidemokraatit tällä kärjellä ehkä epäröi, eikä sillä kärjellä niin esimerkiksi jotkut keski-eurooppalaiset sosiaalidemokraatit, jotka, jotka epäröi sillä perusteella, että he pelkäsivät, että tämä on tämmöinen ää, markkinaliberalismin tai oikeistolaisen politiikan käsikassara tulee olemaan tämä EU.
1: No kyllä, kyllä Ruotsissa sosiaalidemokraatit oli tälläkin ulottuvuudella niin kuin jakautuneita, kyllä siellä ää, ilman muuta Sosialdemokraatit pelkäsivät heidän kannattajoukossaan, pelättiin sitä, että Euroopan yhteisö on uhka heidän kansankoti- ja hyvinvointivaltiopolitiikalleen. Mutta toisaalta ruotsalainen kansankoti on ollut mahdollista vain sen takia, että niillä on ollut erittäin menestyksekkäät vientiyritykset, jotka pärjäävät maailmanmarkkinoilla, jotka tarjoavat työllisyyttä ja tahkovat tulosta ja maksavat veroa, jotka sitten taas voidaan jakaa edelleen hyvinvointipalveluihin. Tämä ruotsalainen hyvä kehä ei toimi ilman sopeutumista vientiteollisuuden intresseihin ja markkinoihin.
0: No miten sitten Ruotsissa suhtauduttiin siihen, että kuitenkin, no hän silloin tietenkään tiedetty vielä Lisbonin sopimuksista ja näin, mutta kuitenkin tiedettiin se, että EU on iso vallankäyttäjä, joka tulee käyttämään valtaa myös Ruotsin yli todennäköisesti monissa, että se sisäpoliittinen vapaus, se tulee jonkun verran kuitenkin rajoittumaan. Kyllähän nyt oli pakko se ymmärtää, vai oliko?
1: No, meillä on vähän tämmöinen aikaperspektiivi harha siitä, että EU oli vain 12 maan yhteenliittymä. Siirtynyt 80-luvun jälkiporiskolla aika dynaamiseen kehitysvaiheeseen Jacques Delorsin komission johdolla. Ja kyllähän silloin. Paljon puhuttiin myöskin sosiaalisten oikeuksien tuomista tähän EUn piiriin, että se ei ole pelkää kapitalistista markkinatalouden laajentamista, vaan vaan sille tulee muitakin ulottuvuuksia. Mutta kyllä tämä tietysti Ruotsin EU-tietä ajateltaessa, niin kyllä siinä koko ajan on ollut sellainen varauma päällä, että hyvin... Tarkkaan haluttu pitää huoli, että se pysyy hallitusten välisenä toimintana, eikä niin kuin federalistisena ylikansallisena elimenä. Eli suomalaiset ovat olleet paljon innokkaampia tukemaan vahvaa komissiota, kun taas ruotsalaiset ovat katsoneet, että tämä eurooppa neuvosto hallitusten välinen yhteistyö on ensisijaista.
0: No, miten se sitten se EMU-tilanne? Et, et, kun suol, ruotsalaisethan ei mennyt euroon mukaan toisin kuin suomalaiset. Oliko se minkälainen kaplakka? Miten, siis oliko siellä kuinka paljon halukkaita menemään euroa?
1: Koko tämän jäsenyyden hakuprosessin aikana, niin sehän oikeastaan kävi niin, että ruotsalaiset oli ä, alkuun ä, selkeällä enemmistöllä kannattamassa ä, tätä jäsenyyttä, mutta mitä lähemmäksi tuli sitten tuli itse liittymistä ja kansanäänestystä, niin sitä epäilevemmäksi Ruotsin yleinen mielipide kävi. Ja sehän oli ihan vain nappa 52 prosenttia, jotka kansanäänestyksessä äänesti jäsenyyden puolesta. Ja joten niin kuin se EU-nauttima myötä tuuli oli Ruotsissa kääntynyt jo vähän niin kuin toiseen suuntaan tai mielumin vastaiseksi jo silloin, kun Ruotsi liittyi. Niin siinä tilanteessa oli sisäiselle Kansalaismielipiteelle liki mahdotonta myydä seuraavana askeleena, että nyt siirretään saman tien myöskin yhteisvaluuttaan. Eikö toisin kuin Suomi. Mutta
0: mut minkä takia sitten, kun Suomessa sanottiin näin, ja näinhän se EUn pykälissä olikin, että jos olet EUn jäsen, niin, niin papereissa jo lukee, vaikka meillä sitä kaikki ei tienneet, ja on sanottu jälkeenpäin, että sitä olisi pitänyt enemmän selkeyttää ennen äänestystä kansalle, niin Meille sanottiin näin, että jos olet EU:ssa sitten kun liityttiin euroon, niin siinä on jo luvattu liittyä euroon tai ottaa eurokäyttöön. käyttöön. Että se, se kuuluu tähän sopimukseen, ja niinhän se on edelleenkin, että kaikki maat, jotka liittyy EU-hun, niin loppujen lopuksi, ne liittyy euroon jossakin vaiheessa, sitten, kun talous on kypsä. Ja Ruotsi on tosiaan aika jännittävästi tässä pullikoinut kaikki nämä vuodet ja ilmoittanut, että meidän keskuspankkijärjestelmämme ei ole nyt vielä sellainen, että me voitaisiin nyt ihan liittyä euroon, mutta se Ilmeisesti nyt kuitenkin kovasti ponnistellaan asian eteen. Eikö se jotenkin näimme?
1: Se on periaatteessa näin, että niin EU-liittyminen edellytti yhteisvaluuttaan tulemista niitä maita, jotka täyttävät kriteerit. Ja tuota, käytännössä Ruotsi olisi voinut täyttää ne kriteerit, jos olisi halunnut. Ja muistaakseni siellä on joku muodollisesti joku seikka, joka ei täyty, mutta ei ole olemassa sellaista poliittista mahtia EU:ssa, joka pakottaa Ruotsin tai minkään muunkaan maan luopumaan omasta valuutasta, ei se ei itse halua. Eli tästä on jo, jon, jonkin verran juridista vääntöä ollut, että onko Ruotsi sitoutunut liittymään EMUun, mutta koska se ei halunnut poliittisesti sitä tehdä, niin ei ole mitään välinettä EUlla, jonka se haluaisi aktivoida tai pystyisi ja pakottaa jonkun maan yhteisvaluuttaan.
0: Eli sen olisi voinut Suomikin halutessaan tehdä?
1: Kyllä Suomi olisi voinut jättäytyä ulkopuolelle, jos olisi poliittisesti halunnut niin tehdä, mutta meillä oli niin motivoitunut poliittinen johto, joka rakensi, käytännössä kun lippoisesti tuli pääministeri, kun Suomi oli liittynyt EU-hun, niin kyllä se johdonmukaisesti rakensi ohjelmansa ja politiikkansa ja taloutensa sen mukaan, että se kykenee olemaan ja haluaa olla kaikissa integraatioratkaisuissa mukana ensimmäisten joukossa. Ruotsi ei halunnut...
0: Eikö meillä ollut myös nykyinen presidentti Niinistö siinä mukana niin kuin tukemassa tätä?
1: Hän oli valtiovarainministeri. Kyllä niin kuin Lipposen sateenkaarihallituksista pääministeri ja valtiovarainministerin Akseli toimi minun käsittääkseni
0: integraatio täysin saumattomasti. No, miten sitten Ruotsissa, olisiko, siis olisiko siellä joku halunnut siis mennä emuun tai haluaisiko nyt tähän, että ottanut euron käyttöön? Niin miten siellä on se tilanne mennyt? Mitkä voimat siellä olisi halunnut liittyä? Joskus täällä sanotaan, että Ruotsin teollisuuspiireissä jotkut haluaisivat edelleen liittyä emuun.
1: Kyllä silloin Euroopan unionin alkuaikana, kun Ruotsi ja Suomi sinne liittyy, niin totta kai Ruotsissa oli myöskin niitä voimia, jotka katsoi ihailleen esimerkiksi Suomea. että se Suomi rohkenee mennä suoraan ytimiin ottaa niin täysivaltaisen vaikutusvallan, mikä on saatavilla siellä. Että kyllä kyllä niin kuin Ruotsin teollisuuspiirit esimerkiksi suorastaan kiusasi Ruotsin pääministeri Göran Perssonia sillä, että he kehuivat Paavo lipposta, joka rohkenee teke, tehdä sen kaltaista unionipolitiikkaa, joka olisi hyvä Ruotsin teollisuudellekin. Mutta toi Persson oli aika lähestyi kyllä niin tätä kysymystä pragmaattisesti ja voisiko sanoa sisäpoliittisesti, että koska se ei ollut kansalaisten keskuudessa suosittua, niin ei sitä niin halunnut vasten valtavirtaa, vasten kansan mielialoja, halunnut viedä Ruotsia emuun, vaikka ehkä itse olisi pitänyt sitä järkevänäkin, että, että puuttui määrätietoinen poliittinen johtajuus siitä Perssonin unionipolitiikasta. Sittenhän hän kuitenkin 2000-luvun alussa, 2003, päätti, että nyt järjestetään kansanäänestys, mutta ei, hän ei kyennyt käännyttämään kansansa sen ajatuksen puolelle ja se ei jotenkin puolinaiseksi se kampanjointi ja myöskin demareiden osalta se kansan vakuuttaminen siitä, että tämä kannattaa ja, ja kansanäänestys tyrmäsi sen selkeällä
0: erolla. Tutkija Mikko Majander, miten se nyt sen näet, että onko siellä se innostus siihen emuun, niin onko se edelleen hiipunut vai voisiko, voisiko ne joskus vielä liittyä siihen?
1: No kyllä tämä mun mielestä jälkeen on kovin vaikea. Vaikka EUssa on nähty näitä tapahtumia, että kun vaikka kansa vastaan, niin sitä äänestää uudestaan, että se hyväksytään. Mutta ei Ruotsissa ollut siinä, se oli niin selkeä se, kansanäänestyksen tulos, että ei siinä ollut mitään edellytyksiä lähteä nopeasti uutta yritystä tekemään tai mitään ideaa. Ja sitten sen jälkeen oikeastaan tämä kansainvälinen finanssikriisi tuli 2008 päälle ja kääntyi aika nopeasti sitten vielä eurokriisiksi. Niin mun mielestä se vei lopunkin ilman siipien alta, että Ruotsi lähti hakemaan uudestaan. Emu jäsenyyttä tai euron, ottaa euroa käyttöön. Eli käytännössä euro vaikeudet ovat vieneet sen vetovoiman. Että mun mielestä ei ole minkään, näköpiirissä minkäänlaista sellaista tilannetta, että Ruotsi suuntaisi sitä kohti.
0: Miten se nyt sitten näyttäytyy? Että mikä noin puolueittain, niin ketkä siellä on EU-myönteisempiä ja ketkä EU-kielteisempiä ja mistä syystä? Onko tämä rakenne ihan sama kuin Suomessa vai poikkeakseni?
1: No, aika Suomen kaltainen kyllä, että, että euroa siellä ei kai aktiivisesti aja kukaan tällä hetkellä, mutta jos ajatellaan EUta ylipäänsä, niin kyllä se molemmat äärilaidat, Ruotsin demokraatit on jopa brexitin jälkeen ajoivat eduskuntavaalien alla, että pitäisi Ruotsin äänestää EU-jäsenyydestä eroamisesta uudestaan. Neuvotella sopimus uudestaan ja äänestää siitä jäsenyydestä. Toisaalla puolella niin kyllä myöskin vasemmistopuolue on aika EU-kriittinen, molemmat laidat on vastaan. Ympäristöpuolue on Ruotsissa ollut perinteisesti oli pitkään hyvin EU-kriittinen, toisin kuin Suomen vihreät, mutta he ovat maltillistaneet kantansa tässä ja hallitsevat sosiaalidemokraattien kanssa yhteishallituksissa. Demareissa ehkä niin kuin EU on Toki, toki suhtaudutaan myönteisesti, mutta siellä on sitten taas tämä niin kaikkien federalististen ilmiöiden kritiikki on edelleen aika vahva.
0: Vahvempi kuin meillä.
1: Kyllä, ja siinä on jo ihan semmoinen rakenteellinen seikka, että koska me ollaan eurossa mukana, niin me ollaan sillä tavalla paljon federalistisemmassa EU:ssa ssa vastuunkantajana ja sisällä kuin Ruotsi. Et meillä se niin kun, edellyttäisi... Musta eurosta luopumista, jos me haluttaisiin profiloitua Ruotsin tavalla.
0: Miten Sverigedemokraatit?
1: Ruotsidemokraatit, Sverigedemokraatit on ehdottomasti jyrkästi EU-kriittisiä vasta- ja vaatineet jopa kansanäänestystä, että pitäisi olla Svexit, Brexitin tapa.
0: Mutta miten sille kansanäänestykselle nyt kuuluu, Mis, missä hapessa se on?
1: Ei se ollut missään vaiheessa realistinen, että se toteutuisi. Ruotsidemokraatit olivat on ollut hyvin eristettyjen Ruotsin puoluekentässä. Nythän siitä on nykyhallituksen kohdalla hiukan keskusteltu, että voisiko maltillinen kokouspuolue olla heidän kanssa yhteistyössä, mutta ei varmasti
0: EU-vastaisen liikkeen eteenpäin viemisessä. No miten sitten silloin, kun Ruotsi liittyi... Ää kuitenkin EU-hun, tosin ilman euroa, niin miten tämä maatalousasia, joka meillä oli niin iso asia, Ruotsin ja Suomen maatalouspolitiikathan on erilaisia, ja ilmeisesti meidän käsitys siitä, mitä EU pitäisi toimia, ja miten EU pitäisi toimia, että maatalouspolitiikan ja aluepolitiikan suhteenkin ne on erilaisia, eikö se so?
1: No joo, siinä on kaksi olennaista tekijää, yksi on se, että Ruotsi itse asiassa, Aloitti maatalousreforminsa jo 50-luvulla, joka tarkoitti siirtymistä suuriin tilakokoihin ja pois pienviljelysvaltaisesta mallista, joka Suomessa vielä sodan jälkeen kasvoi 50-luvun loppuun asti. Eli Ruotsin maatalousreformit ja maatalouspolitiikka meni aivan eri polkuja kuin Suomi. Ja tämä näkyy vahvasti siinä kohtaa, kun neuvoteltiin EU:n jäsenyydestä Joten Suomelle on ollut koko ajan niin tärkeää se, että se mitä me saadaan EU-sta takaisinpäin, että se, se ottaa huomioon ja auttaa meidän maatalouden sope- sopeutumista uusiin oloihin ja pitää sitä elinkelpoisena. Ja sama pätee sitten Suomen aluepolitiikkaan. Että Täytyy muistaa, että Ruotsin koko maatalous suurin piirtein siellä tapahtuu Helsingistä etelään. Eli muistuttaa satonluvuiltaan ja aset, ilmastollisilta asetelmilta jotain Pohjois-Saksaa eikä Suomen peltoja. Suurin piirtein näin. Ja samalla lailla ää, Suomessa on niin paljon voimakkaammin köyhiä maan sisäisiä alueita, jotka tarvitsevat aluepoliittista tukea, rakennerahastoista ja muista. Kun ruotsalaiset oikeastaan Norlantihan on melkeinpä tyhjä että asukkaat asuvat aika lailla etelämpänä. Ei ole vastaavanlaista rakennepoliittista tarvetta aluepolitiikkaan kuin Suomessa. Ja tämän ihan olennainen juttu on juuri tässä se, että Ruotsi on ollut koko ajan niin kuin valtavan suuri nettomaksaja. Se pitää ottaa huomioon, että on, on, on ymmärrettävää vierastaa tavallaan niin kuin ehkä federalistisia rakenteita, kun, kun siellä jaetaan omia rahoja toisille. Suomella on taas ollut tiettyä etua siitä, että me ollaan aika lähellä siinä. Me ollaan pikkusen nettomaksajan puolella, mutta sieltä tulee kuitenkin aivan keskeisiin asioihin Suomen yhteiskunnassa rahaa sitä kautta.
0: Miten silloin jäsenyysneuvottelun aikana ja sen jälkeen, niin keiden kanssa Ruotsi liittoutui, keiden kanssa Suomi liittoutui, ja tuliko meille keskinäisiä skismoja tästä linjasta?
1: Kyllähän siinä viime vaiheessa Suomelle tämä tuntui siltä, että Koko tässä megaluokan asiassa, historiallisesti hirmuisen isossa asiassa, niin kovimmat väännöt käytiin viime vaiheessa juuri maatalouspolitiikasta ja erilaisista tukiaisista ja tukialueista ja muista. Se tuntui kohtuuttoman näpertelyltä, kun kuitenkin oli aika historiallisesta asiasta kyse. Siellähän oli ulkoministeriksi vedettiin MTK puheenjohtaja Heikki Haavistoja. Hän oli kuin maansa myynyt silloin, kun Suomi lopullisen sopimuksen teki, että hänen mielestään tuli huono diili ja hän sanoikin jotenkin näin, että itse asiassa Suomen olisi neuvotella enemmän samassa ryhmässä Norjan kanssa kuin jatkuvasti verrata itseään Ruotsiin, että Norjahan on aika lailla alueellisesti rakentunut ja aluepolitiikan kautta ja siellä on sellaisia kysymyksiä, erikoiskysymyksiä kuin kalastus ja niin edespäin, että tota, tämä Ruotsin Maatalouspolitiikan painoarvo oli ihan huomattavasti
0: paljon pienempi kuin tämä Suomen neuvotteluvaiheessa. Mutta entäs kuka on tällä hetkellä Ruotsin paras liittolainen EUssa? Kehen Ruotsi turvaa tällä hetkellä?
1: Ruotsi perinteisesti turvaa lähinnä itseensä. Katsoo olevansa sen verran suuri tekijä, että, että se kykenee aika monen asian itse, mutta kyllä mä uskoisin, että Hollanti ja Tanska on varmaan lähimpänä heidän. Interessejään ja Hollanti on aika korkeata profiilia tässä pitänyt. Tutkija
0: Mikko majander magmasta, miten se Tanska ja Ruotsi ylipäänsä, miten niiden, niiden kun rooli tässä eu kuinka paljon ne on liittolaisia keskenään? Pohjoismaidenhan oli tarkoitus olla niin jollain lailla toimia siellä yhdessä, mutta se ei se taida nyt ihan toimia, vai toimiiko?
1: Siis paljon vähemmän kuin mitä toivottiin ja uskoteltiin silloin, kun liityttiin, että mitään semmoista varsinaista säännöllistä koordinointia ei oikeastaan ole näillä mailla. Ne koittaa kyllä pitää toisensa niin kuin informoituna siitä, että mitä mieltä ollaan, että ei turhia väärinkäsityksiä konflikteja, mutta sellaista yhdessä painostaminen tai kannanomaksuminen, niin se tapahtuu kyllä asiakohtaisesti. Silloin liittymisvaiheessa Tanska tietysti oli jo vanha EU-maa ja oli mielellään puhunut vähän niin kuin koko Pohjolan äänellä ja arvovallalla ja tietysti se, että sinne tuli Ruotsia ja Suomi mukaan, niin tavallaan toi vähän kilpailuasetelmaakin näiden välille, mutta ei mulla ole mitään varsinaista mielikuvaa, niin kuin varsinaista konflikteista Tanskan tai Ruotsin välillä, että eikä heillä on niin monessa asiassa yhteen samaan suuntaan vetäviä intressejä, molemmathan on Jäi euron ulkopuolelle tosin Tanskan
0: kruunu on kytköksissä euroon. Ruotsihan on iso nettomaksaja, mutta sen lisäksi se nyt kun tässä nyt haluttiin lisää rahaa jäsenmailta, niin sehän kuuluu tähän Nuukaan nelikkoon. Siinä on siis Hollanti, Itävalta, Ruotsi ja Tanska. Luuletko, että tämä Nuuka enää toimii keskenäisiin keskinäisiin erimielisyyksiin? Tuntuu vähän siltä, että se ei saanut nyt kuitenkaan läpi niitä asioita, mitä se halusi.
1: No... Eihän se mikään pysyvä elin ole. Eli kyllähän se oli tavallaan nuukanelikko syntyi tästä tämän budjettikauden neuvotteluasetelmasta ja ja, ja siinä voisi, joku on kuvannut näin, että Ruotsissa kaikki puolueet suurin piirtein kun neuvotteluihin lähetti niin niin vakuuttivat, että ei käy, ei käy, ei käy, ei käy, mutta sitten kun pitää kuitenkin miettiä, että ollaanko valmis tekemään veto, veto jolla kaadetaan koko homma, niin siinä kohtaa sanotaan jaa. Et, et, ei ole olemassa Ruotsissakaan niin halua ja voimaa kiristää tämän äärimmilleen, että suljettaisiin kokonaan Ruotsin maiden yhteistyökykyisenä neuvottelukumppana EU-piirissä. Kyllä siinä rajat tulee vastaan ja varmaan tulee näillä muillakin, mutta kyllähän nämä, sinällään tämä perusasenne näillä säilyy tällä nuukalla nelikolla, eli että niin kuin kriittisyys EUn kautta kierrättävää rahan määrää ja sen kasvattamista kohtaan, kenties se verojen kerääminen, miten se sitten EUn tasolla jatkossa aktualisoituu ja tuodaan esiin, niin on oletettavissa, että nämä on aika nuivia myöskin sen suhteen, että kyllä tämä henkinen yhteys näillä kaikilla, varmaan säilyy tästä eteenpäinkin, ja sitten vielä täytyy muistaa, että näissä kaikissa Nuukan nelikon maissa, ehkä vähän muissakin maissa, on sitten myöskin niin kuin aika vahva oikeistopopulistinen tai kansallispopulistinen sisäinen EU-oppositio, joka varmaan pitää hallituksen politiikassakin ottaa huomioon, jos halutaan pärjätä sen kansallispopulismin kanssa.
0: No mitä sä luulet, että mitä Ruotsissa hmm. sitten sanotaan? Sä sanoit äsken, että vastustettiin kyllä tätä elvytyspakettia lisääntyneitä maksatuksia, mutta kuitenkin sanottiin kyllä lopuksi. Mutta miten sitten, jos tästä tuleekin, niin kuin nyt on arveltu tämmöinen pysyvä väline. Silloin tässä puhuttiin vielä kesällä, että tämä on ainutkertaista, mutta nyt on luvennut kuulumaan niitä äänepainoja, että tämä onkin pysyvä järjestelmä. Mitä oletat, että Ruotsissa silloin sanotaan?
1: No se on aika pitkälle menevää ennakointia, koska siinä nyt on ihan yhtä lailla voi sanoa, että Suomessa tämä on myytynyt jo moneen kertaan vakuuttamalla, että on varmistettu, että tämä on ainutkertainen järjestely. Että kyllä mä luulen, että jos tästä nyt tehdään joku automaatio ja uusi normaali, että näin tullaan menettelemään, niin silloin varmaan se on aika paljon laajempi se vastustava rinki kuin pelkkä Ruotsi tai pelkkä Nuukan, Että kyllä siihen... Suomi niin istui tässä vähän kahdella tuolilla samaan aikaan, eli toisaalta yritti varjella sitä vanhaa mainetta, että Suomi on ratkaisuhakuinen, pragmaattinen yhteistyökumppani, mutta samanaikaisesti suhtautui erittäin kriittisesti näihin rahoituskuvioiden kasvattamiseen, että siinä oli, oli melkoista tasapainoilua niin kuin kahden tradition välillä, mutta jos nyt Tämä lavennettaisiin pysyväksi käytännöksi ja automaatioksi, niin kyllä mä luulen, että reaktiot
0: olisivat jo Suomessakin aika kovat. Miten Ruotsissa suhtaudutaan EU-integraatioon, että EU-valta kasvaa että se saa yhä enemmän niitä aloja, joilla sillä on määräysvalta?
1: No, ilman muuta varauksellisesti ja pidättyväisesti. Siis Ruotsille A ja O on tämä sisämarkkinoiden toiminta ja sen kehittäminen, ja se on vahvana vientivaltiona siitä hy, hyvin riippuvainen ja esimerkiksi euroalueen stabiilisuus on sille hyvin tärkeä, vaikka se ei ole itse jäsen, koska jos, jos euroalue jollakin lailla on vaikeuksissa romahtaa, niin se vaikuttaa suoraan Ruotsiin viennin kautta ja, ja ei, ei, ei Ruotsi siinä mielessä ole siitä irrallinen. Mutta sitten yli ylikansallisiin ja federalistisiin päätöksentekoon se on hyvin varauksellinen. Tähän on näkynyt vuosien varrella erityisesti esimerkiksi työmarkkinakysymyksissä, että Ruotsillahan on ollut näitä vaikeuksia, että se on yrittänyt padota sitä, että että vapaan työvoiman liikkuvuuden varjolla ei päästä polkemaan sen sisäisiä työmarkkinasopimuksia ja suhteita esimerkiksi ulkomaille rekisteröityjen firmojen kautta ja muuta. Tässä mielessä tämä syvenevä integraatio monessa mielessä edustaa kyllä Ruotsille edelleen
0: jotenkin sen kansankoti että rapauttavaa uhkaa. Onko se, mitkä muut asiat kuin nämä työmarkkinat siinä integraatioosiossa on sille epämieluisia?
1: Yksi, mikä, missä, missä Ruotsi on tietysti toivonut, että taas Eurooppa-politiikalla kyky helpottaa sen asen, omaa asemaa, on nämä pakolaispolitiikka, turvapaikkakysymykset ja muuta, koska Ruotsi on ollut niin valtava vastaanottaja. Ää, siirtolaisuudessa, sekä halulla että pelkällä vetovoimallaan, koska se on niin rikas ja vauras maa, niin kyllä Ruotsilla on ollut kovia toiveita ja odotuksia siihen, että että tämmöinen sisäinen, kutsutaan sitä taakaajauksi tai miksikä hyvänsä, mutta jonkinlainen tasapaino pystyisi EU-alueella rakentamaan, ja kyllä se nyt kuvastaa sitä, että tämän suuren pakolaisaallon tai Siirtolasaallon yhteydessä, niin jopa tämä vapaa liikkuvuus haastettiin Ruotsia, Tanskan ja Saksan rajoilla. Eli siinä on sellainen ulottuvuus, jossa Ruotsi osoittaa toiveita niin kuin Eurooppa-tason toimijoihin. Nythän heillä on itsellään sisäasioiden ja pakolaisasioiden komissaarin Ylva Juhansson siellä, joka just esitti tämän oman mallinsa, että miten tämä pitäisi rakentaa, mutta Mä olen kyllä hyvin skeptinen sen suhteen, että se saadaan vietyä jäsenmaissa läpi.
0: Niin se idea oli se, että Dublin-sopimus kaadetaan, sitten jaetaan pakolaiset maittain, tai jos joku ei suostu ottaa vastaan, niin sitten joutuu maksamaan siitä, niin siitä sen oman osuutensa. Miksi näin on ollut suunnilleen karkeasti se malli?
1: Suunnilleen näin, mutta tässä asiassa taas menee niin valtava jakolinja näitä itäisen, keski-Euroopan maiden ja sanotaan niin kuin vanhempien EU-maiden ja sitten taas toisaalta välimeren maet, minkä paineen alla ne ovat ja pohjoisempien, kaukaisempien maiden välillä. Se on ollut jo vuosia EUlle mission impossible ratkaista ja mä en oikein nähnyt, että tässä tässä uudessa esityksessä olisi
0: päästy kovinkaan paljon eteenpäin. No entäs nämä meidän maiden suhteet tässä, näissä EU-kuvioissa muuten, että siinä vaiheessa kun Ruotsi liittyi EU-hun, niin se ilmoitti yhtäkkiä, että heillä on tämmöinen näkökulma, että he liittyvät eu ja sitten Suomessa oltiin aika näreissään siitä, että meidän pitänyt kaikkien yhdessä sopia näistä asioista, eikö näin mennyt?
1: No Suomeen on jäänyt elämään tämmöinen legenda siitä, että Ruotsi meistä mitään piittaamatta jätti jäsenanemuksensa sisään. Toisaalta sen voi ajatella kyllä myöskin niin päin, että samalla Ruotsi sysäsi, seisovat vedet Suomessa liikkeelle ja avaamaan silmät, että tämä eurooppalainen integraatio EUn kautta on, on se voittava malli, että myöskin Suomen täytyy tähän reagoida ja päättää, että mitä se oikeastaan itse, itse haluaa. Sitten on tullut tämmöinen, 30 vuodessa on vaan kasvanut tämmöinen legenda, että Ruotsin kanssa pitää olla varovainen, että se pettää. Pettäjä tekee oman päänsä mukaan piittaamatta Suomesta. Se on aika kansallisesti katsottu, että ei ne Ruotsin ratkaisujen käyttövoimat liittynyt Suomeen oikeastaan millään lailla, vaan omaan sisäpoliittiseen tilanteeseen, taloudelliseen tilanteeseen ja Euroopan integraation dynamiikkaan. Ei ne sitä niin kuin tehneet pahantahtoisuuttaan Suomea kohtaan. Että jos... Meidän mielestä Ruotsi ei ole riittävästi ymmärtänyt Suomen asemaa ja ratkaisuja, niin voidaan tietysti kysyä, että kuinka paljon suomalaiset ovat yrittäneet asettaa itsensä ruotsalaisten asemaan ja ymmärtää heidän ratkaisujaan.
0: Tutkija Mikko Majander, ajatus ajatushautomaa Magmasta. Kuinka paljon tervetulleempi Ruotsi oli EU-hun kuin Suomi? Ja ylipäänsä
1: Pohjoismaat olivat tervetulleita, myöskin Suomi, koska ne olivat selvästi vauraita, kehittyneitä, yhteiskunnalliselta rakenteeltaan täysin päteviä maita liittymään. Ne olivat tuomassa lisäarvoa ja lisää rahaa EU-hun ja Tietysti Ruotsi tässä suhteessa oli paljon isompi tekijä kuin Suomi, ja tällä tällä tavalla katsottuna tervetulleempi. Tähän oli oikeastaan Saksalle hirmuisen tärkeää tämä laajentuminen Itämeren piiriin ja Pohjoismaihin. Edellinen laajentuminen 80-luvulla oli tapahtunut Välimerellä ja siirtänyt EU-painopistettä tai ainakin väestöpohjaa etelämpään. Saksa tuki sekä Ruotsia että Suomea. Toivotti tervetulleeksi Se teki itse asiassa niissä neuvottelujen ratkaisuvaiheissa. Saksa oli ihan avaintekijä myöskin Suomen osalta, että Suomi pääsi mukaan. Eli tässä taloudellisessa mielessä Ruotsi oli erittäin tervetullut, mutta sitten ehkä siinä neuvotteluprosessin aikana ruotsalaiset kävivät niihin neuvotteluihin alleviivaten kaikkia niitä omia tavoitteitaan ja hyvin pikkutarkasti ja yksityiskohtaisesti, joka herätti sitten närää, että Onko tässä nyt niin Ruotsi liittymässä EU:hun vai EU-Ruotsiin? Ja toisaalta, että jos Ruotsi tulee sisään, niin tuleeko siitä niin ikuinen jarrumies ja panee kapuloita rattaihin? Tässä suhteessa Suomi omaksui hyvin toisenlaisen strategian ja taktiikan. Meni nimenomaan, että Suomi ei ole tuottamassa mitään ongelmia, vaan tulee osallistumaan ratkaisuhakuisesti omalla panoksellaan rakentavasti EU:n integraation
0: Miten tämä sitten puolustusyhteistyö? Suomi meni EU-hun, niin sitähän kuitenkin sanottiin aika paljon, että tämä on tämmöinen, äh, nyt on se hetki, me päästään länteen kiinni hyvin, Neuvostoliitto on hajonnut, sinne mennään, se on meidän turva. Äh, miten Ruotsissa sanottiin tästä? eikö näin nyt sanottu Suomessa, ymmärtääkseni sanottiin? No, Minusta on ollut vähän
1: kapea asetelma, kun on, Suomenkin integraation ratkaisu niin kuin poettu dikotomiaan, että oliko se ennen muuta turvallisuutta vai taloutta. Totta kai se oli niin kuin molempia omalta osaltaan, mutta tärkeänä elementtinä oli mun mielestä kyllä niin kuin identiteettipoliittinen elementti, että kun Suomi liittyi EU-hun ja meni sen ytimiin, niin se samalla niin kuin irtautui tästä ikuisesta Venäjän ja Neuvostoliiton etupiirissä elämisen ja sai niin tasavertaisen identiteetin ja aseman läntisen Euroopan yhtenä maana, eikä tarvinnut niin kuin välittäjänä mitään Ruotsia tai Skandinavia Pohjolaa siinä, vaan oli siellä omilla jaloillaan, että se oli tämmöinen niin identiteetti asia, että se vähän ehkä kärjistetysti Suomessa on esitetty, että sehän oli turvallisuuspoliittinen ratkaisu. No, miksi Suomi ei silloin hakenut nato jäseni, Natosta sitä turvallisuutta, niin kuin kaikki itäisen keski-Euroopan maat teki ja Baltian maat mukaan lukien, että musta se on enemmän vielä tämmöinen identiteettiasia. Tämä turvallisuuspolitiikka ja puolustuspolitiikka, niin äh, siinähän Suomi ja Ruotsi on vähän eri linjoilla ollut tuolla Euroopan unionin suhteen, että Suomi on ollut innokkaammin tukemassa esimerkiksi näitä Ranskan aloitteita tai ylipäänsä tästä eurooppalaisesta turvallisuuspoliittisesta koordinaatioista. Ruotsi on lähestynyt näitä paljon tiukemmin ja sen identiteetissä on paljon voimakkaammin tämmöinen liittoutumattomuuden ja puolueettomuuden perinne ja se on mieluummin hakenut puolustuspoliittista vahvistusta kahdenvälisillä järjestelyillä myös Britannian ja Yhdysvaltain ja Natonkin kanssa, mutta nyt sitten tämän Krimin valtausten jälkeen ja sen myötä, että Itämerestä on tullut, jännitys on kasvanut Itämeren alueella, niin on tämä ollut huikeaa tämä viimeisten vuosien kehitys Suomen ja Ruotsin välisessä puolustusyhteistyössä. Mutta sekin on siis nimenomaan se on niin kahdenvälistä asiaa. Ja siinä ehkä yksi selitys sille on se, että kun molemmissa maissa sekä Suomessa että Ruotsissa NATO-jäsenyys, NATO-liittoutuminen jakaa voimakkaasti yhteiskuntia sisäisesti ja jopa puolueita sisäisesti, niin tämä Suomen ja Ruotsin välinen puolustusyhteistyö nauttii yli puoluekentän molemmissa maissa laajaa hyväksyntää, ja sitä on sen takia helppo ajaa ja sitä viedä eteenpäin, ja samalla niin väistään se kiusallinen kysymys, että miten
0: se NATO mutta oliko tämä sitten Ruotsille EU-liittyminen millään lailla puolustuspoliittinen kysymys tai turvallisuuspoliittinen kysymys? No. Siis kokiko he sen niin? No ei
1: oikeastaan kokenut ja jos ajatellaan, että siinä vapauduttiin tästä kahtia jakautuneesta Euroopasta, että Ruotsille se turvallisuuspoliittinen ulottuvuus oli siinä, että onko tämä EU-jäsenyys yhteensovitettavissa sen puolueettomuus tai liittoutumattomuustradition kanssa, mutta kun jako Euroopasta näytti poistuvan, niin silloin oli kysymys, että jos ei ole kahtiajako, niin minkä suhteen tässä täytyy olla enää puolueeton. Ja 2000-luvulle kun tultiin, niin siinä oli voimakasta lähentymistä esimerkiksi Venäjällä Naton kanssa, ne perusti yhteisiä Venäjän NATO-neuvostoja ja niin edespäin, että näytti, että pitää menettää merkityksen liittoutumattomuus suhteessa sotilasblokkeihin. Ruotsin ratkaisuhan oli siinä, että se ajoi omaa maanpuolustustaan alas ja sovitti puolustusvoimansa lähinnä kansainväliseen kriisinhallintaan. Eli ei tämä EU-jäsenyys ja sen merkitys Ruotsin turvallisuudelle, niin ei se ole ollut mikään, mikään merkittävä seikka. Se on ollut enemmän tämä eurooppalainen yleinen kansainvälispoliittinen kehitys, jonka jonka tekijöitä on myös Venäjä ja ja, ja Nato laajemmin. Mutta edes tässä, kun geopolitiikka on tehnyt paluuta, niin niin ei Ruotsi ole katsonut Euroopan unionin turvallisuuspoliittisena elimenä, vaan kuten sanoin, näihin kahdenvälisiin järjestelyihin Suomen, Britannian ja Yhdysvaltojen
0: kanssa. Miten se siitä on selitettävissä tavallaan, että tosiaan itsekin on soitellut ja kysellyt tästä Ruotsin EU-politiikasta vähän sinne ja tänne ja sitten saanut tämmöisenkin vastauksen, että nyt asiaan kuuluu sillä lailla, että ei täällä Ruotsissa juurikaan kukaan ole kiinnostunut tuosta eu Onko se susta niin?
1: Kyllä se aika lailla on niin. Eihän se ihan hirmuisen vetävää teemaa tällä täällä Suomessakaan, niin kyllä Ruotsissa oikeastaan vielä vähemmän. Siellä tietysti etujärjestöt ja... Kauppapolitiikan harrasta, ja tällaiset, niin niille se on tietysti tärkeää markkinoiden kautta ja markkina-alueiden kautta. Mutta muuten, jos se on niin kuin enimmäkseen sitä, että torjutaan, että ei eu heidän demokratiaansa tai heidän yhteiskuntamalliansa tai sitten vahditaan, että ei sinne jouduta maksamaan lisää rahaa, niin eihän se nyt oikeastaan ole niin integraatiopolitiikkaa, vaan se on niin kuin Ruotsin sisäisen aseman turvasta, puolustamista ja turvaamista.
0: No eikö siellä sitten ole semmoista keskustelua, että niin täällä nyt kuitenkin on, että oho tämmöinenkö direktiivi täältä taas tuli, ja että voi ei, ja mitä ne seuraavaksi keksii, ja, ja tälle ei me tehtäisi, mutta eihän se EU anna. Että meillähän on kuitenkin aika tämmöinen vahva ja elinvoimainen tämmöinen keskustelu.
1: No silloin, kun se koskee jotain petoeläimien suojelua ja tällaista, niin silloin se tulee iholle, ja puhutaan niistä tyhmistä direktiiveistä. Kyllä Ehkä se suuri seikka on se, että se EU on itse niin suuressa käymistilassa sekä näiden rahoituskuvioiden kanssa, että sitten tämä keskinäisen solidaarisuuden puutteen kanssa olisi sitten pakolaisista tämä koronaviruksen torjunnasta kyse, että, että niin sen kiinnostavuus ja intoisen suhteen syntyisi paremmin, jos sillä olisi enemmän imua. Kyllähän nyt niin ruotsidemokraatit varmasti pitää EUta aina Esillä silloin, jos sieltä tulee kansalaisten vaikeasti nieltäviä päätöksiä ikäviä, tai taloudellisesti ikäviä tai muuten ikäviä ratkaisuja, niin on mielellään osoittamassa, että EU ei toimi tai EU on huonolla asialla. Mutta se niin sanotaan, positiivisen ja puolustavan puolen rakentaminen,
0: niin se on tällä hetkellä aika vaikea rakentaa politiikkaa sisään. Entä tämä Ruotsi on kuitenkin tämmöinen maa myös, että onhan siellä kuitenkin tätä sosiaalipuolta aika paljon vanhainkoteja ja sairaaloita ja, ja se on niin kuin iso menoerä ja ilmeisesti osin hyvinkin hoidettu, niin miten he suhtautuu näihin tämmöisiin hankintadirektiiveihin ja siihen, että monikansalliset yhtiöt saattaa ostaa vanhainkoteja ja näin. Luulisi, että se keskustelu sentään Ruotsissa olisi niin kuin jotenkin jäsentynyttä ja, ja ehkä, ehkä vähän pitemmällä kuin meillä johonkin suuntaan. No tietysti, yksi tämmöinen uhkatekijä, joka
1: EU-vapauksista tulee, on siis tämä kilpailupolitiikka. Että se perusviritys on se, että hyvinvointipalveluiden alistaminen puhtaalle kilpailun näkökohdille, niin on on ristiriidassa ruotsalaisen perinteen kanssa. Mutta siinä on jonkun verran... Niin Kyllä sosiaalipolitiikka sinänsä on kuitenkin ollut niin kuin EU-ssa kansallisen päätöksenteon alaista. Ja just niin kuin ajatus siitä, että mikä on esimerkiksi Jöran Perssonille voimakkaasti sanoa sitä, että veropolitiikkaa esimerkiksi ei voi mitenkään päästää EU-alaisuuteen, että se täytyy olla kansallisissa käsissä. Kyllä niin kuin tämän, näillä ulottuvuuksilla Ruotsissa on tietysti ollut sekin, että tässä oli... 2000-luvulla oli alianssi oli vallassa kaksi kautta peräkkäin, ja silloinhan esimerkiksi niin koulupolitiikassa mentiin aikamoiseen vapauttamiseen ja kilpailuttamiseen, ja siitä tuli aika huonoja kokemuksia, että saattoi kouluja mennä konkurssiin ja niin edespäin. Et ei nämä oikein niin Ruotsin näkökulmasta EU-tason ongelmia, vaan sisäisen väännön ongelmia.
0: Entä sitten se ympäristöasia, kun sä sanoit, että se kääntyi, että ympäristö, äh, tai siis vihreät oli aluksi EUta vastaan ja nyt EUn puolella enemmän, niin mikä sen käänsi? Mitä he aluksi pelkäsivät sta Mitä siinä tapahtui?
1: Niin mä en oikein osaa sanoa sitä, että kuinka voimakkaasti ne on EUn puolella, mutta ne ei, niin kuin, niistä ohjelmista ei ole niin anti eu on pudonnut pois. Ja mä luulen, että tämä ilmastopolitiikka viimeistään on sellainen, että kyllä sen kaikki ymmärtää että tarvitaan EU-tason toimijaa, että voidaan vaikuttaa maailmantason toimintaan. Että siinä mielessä mä luulen, että siitä 90- ja 2000-luvun alkupuolen asenteista tämä tietoisuus on kasvanut tähän rinnalle. Ruotsin vihreät tai hän oli aika paljon vasemmistolaisempi kuin esimerkiksi Suomessa 90-luvulla. Ja voi vieläkin sanoa, että on... Ehkä edelleenkin on sitä. Suomessa kuitenkin vihreää liike kasvoi myöskin liberaalin tradition kautta, eikä pelkästään mistään vasemmista soluista. Siinä on, siinä on tämän, tämän tyyppinen niin historiallinenkin tausta ehkä.
0: Tutkija Mikko Majander ajatus magmasta. entä sitten kun se sanoi äsken, että ne ei halua Ruotsissa mitään EU-veroja, ainakaan Persson ei halua, mutta ei ehkä muutkaan. Niin miten sitten, siellähän nyt kuitenkin kerätään tätä muoviveroa ja on mahdollisesti tulossa hiilitulle ja, ja sitähän voi tietenkin tulla lisääkin veroja, näin on epäilty. Puhutaanko siellä tästä? Puhutaanko muoviveroista siinä mielessä, että ei, että periaatekysymys?
1: Mä en oikein osaa vastata, että mä osaisin yle- yleistää, niin kuin, että kuinka paljon puhutaan Joo. tai muuta. Että mä en riittävän laajasti elä siellä niin kuin mediavirtojen ääressä. Että sanoma-lehtiä kun seuraa, niin, niin kuin näistä mainitaan, mutta mun mielestä se perusviritelmä on kuitenkin, että on arvelluttavaa antaa veropolitiikasta tai veroissa, kun annetaan se oikeus kerätä veroja, niin siinä on enemmän periaatteellinen kysymys kuin sitten taas, onko joku vero hyvä
0: tai huono. Miten se Norja sitten, että kuinka se sitten päätti, päätyi siihen, että se ei liity eu Silloin kuitenkin olisi voinut kuvitella, että siinä samassa tota, tilanteessa, kun sen tämä Ruotsi ja Suomi meni, niin paineet olisi ollut aika isot.
1: No oli, mutta sehän on hämmästyttävää, kuinka se kansanäänestykset torjuttiin suurin piirtein samoilla prosenteilla kuin 70-luvulla, kun Norja äänesti edellisen kerran. EY-jäsenystä yhtä aikaa Tanskan kanssa. Niin Norja on, mä sanoisin, että siinä on tämmöinen poliittinen kulttuuri on sitten se selittävä tekijä. Erohan oli hirveän pieni, että siinä ei monta montaa prosenttia tarvinnut muuttaa, niin Norja olisi tullut sisään, mutta ei tullut. Että siis Norja on alueellisesti profiloituneempi maa kuin esimerkiksi Ruotsi. Sillä on vahva poliittinen perinne omasta identiteetistään, joka suuntautuu tällaista emämä-ajattelua vastaan, erityisesti Ruotsia vastaan, Ruotsin niin se Ruotsin ei välttämättä ollut semmoinen, joka imussa, halutaan mennä perässä, vaan mieluumminkin tehdä toisin. Sen parhaat kaverit löytyy Atlantin ympäristöstä, Britanniasta, joka on ei koskaan ollut mikään EU-entusiasti, ja suoraan Yhdysvalloista, johon heidän turvallisuuspolitiikkansa nojaa. Toisen maailmansodan jälkeen Ruotsi yritti myydä Norjalle skandinaavista puolueettomuusliittoa, niin ei, ei norjalaiset siihen ei ollut mitenkään suostuvaisia, vaan halusivat takeensa Atlantin takaa. Minusta siinä on tämmöistä niinku poliittista kulttuuria ja historian kerrostumia paljon. Sanalla unioni on Norjassa huono kaiku, koska se oli, sille tulee mieleen, Norjeen asema Ruotsin kanssa samassa unionissa, josta se sitten itsenäistyi. Ehkä sitten toisella puolella on se, että niillä on kuitenkin ollut taloudellisesti enemmän pelivaraa siinä, että he ovat olleet aivan poikkeuksellinen tämän elivarantonsa rikkauksien takia.
0: Miten sä sitten ajattelet, että mitkä on niin Ruotsin suurimmat EU-poliittiset haasteet? Onko se nimenomaan tämä, että kun tämä EU-maiden Suhteellinen osuus lisääntyy kun Britit lähti pois, että näitä ei-euromaita on eu jo aika vähän.
1: Ei välttämättä tuo. Ruotsin etu on se, että euromaat toimisivat hyvin ja pärjäisivät taloudellisesti. Se on ihan niin kuin, vaikka ne ei ole euromaa eikä jää niin sillä lailla sen valuutan suoraan, mutta se, että euro ei toimi, tai jos olisi eurossa joku romahdus, niin olisi Ruotsille erittäin paha asia. Kyllä mieluummin sanoisin kaksi seikkaa. Toinen on tämä kehittyminen, kun Britannia on siitä pois. Niin miten nämä rahat kerätään tähän EU-pussiin? Et nythän tämä jälleenrakennusrahastohan, siinähän kierrettiin tämä, että se ei ole euromaiden, vaan se, se tulee näiden jäsenmaksujen kautta, jolloin se koskee ihan yhtä lailla Ruotsia kuin euromaitakin. Et sillä lailla kyllä se Ruotsin huoli on tässä EUn, yhteisen potin keräämisessä ja sitten tietysti se, mikä on aika loogista myös Suomen näkökulmasta, että siis mihin nämä panostukset pannaan, että niitä ei panna vain joidenkin budjettialijäämien tilkitsemiseen, vaan ne oikeasti investoidaan tulevaisuutta rakentaviin seikkoihin ja yksi, minkä Ruotsi menetti tässä, kun Näitä jäsenmaksu-diilejä tehtiin ja Ruotsi sai alennusta, niin sinähän oikeastaan karsittiin, mun käsittääkseni, nimenomaan esimerkiksi tutkimuspanostuksesta, joka taas kuuluisi Ruotsin intressiin. Että kyllä tämä rahan kerääminen ja sitten toisaalta, mihin se raha käytetään, niin kyllä se on toinen. Ja sitten toinen on nämä federaaliset päätöksentekomenettelyt, että mihin asti ne ulottuu. Siinä Ruotsilla on ristiriitainen paikka, koska toisaalta se tarvisi esimerkiksi maahanmuutto- ja pakolaispolitiikan puolella tehokkaampia toimia. Varmasti ihmisoikeus- ja demokratiasioiden ajamisessa kaipaisi lisävaltaa Brysselille ja että niistä pidetään kiinni, koska eihän Ruotsi tue mitenkään tätä itäisen Keski-Euroopan maiden sisäistä kehitystä ja oikeusvaltioperiaatteiden murentamista. Mutta toinen puoli on se, että voidaanko tällaista valtaa keskittää Euroopan unionin elimille ja samanaikaisesti pitää Ruotsin kannalta
0: tärkeät yhteiskuntapoliittiset asiat omissa käsissä. Tarkoitatko sitä, että kun Ursula von der Leyen nyt sanoi linjapuheessansa, että hän ehdotti siis komission puheenjohtajana, että neuvosto, missä nämä maat on, niin siellä pitäisi tehdä enemmän tämmöisiä määräenemmistöpäätöksiä, eikä niin, että yksikin voi kaataa sen, niin tämä on niin Ruotsin kannalta kiinnostava tilanne, että heillä olisi paljonkin semmoista, mitä he haluaisivat ajaa määräenemmistöpäätöksellä, mutta he vastustavat sitä, että määräenemmistöpäätöksellä voidaan tehdä kaikenlaista. Tämä on se ongelma.
1: No esimerkiksi se konflikti tai valintatilanne voi tulla siellä esiin. Kuten sanoin, niin Ruotsin pitkä linjahan on ollut kyllä, että Eurooppa-neuvosto, siis hallitusten välisesti tehdään nämä, eikä komission johtoisesti, että komission aseman vahvistamisen kautta. Että mä luulen, että tämä linja Ruotsilla varmasti pysyy, että tämä hallitusten välinen taktiikka, mutta sit, sit, sitten se vaan on niin, että se antaa sitten... Orbaneille, Puolan johdolle, veto-oikeuden käsiin.
0: Miten se sitten suhtautuu tähän Saksan ja Ranskan nyt hyvinkin tiiviiseen yhteistyöhön? Nyt puhutaan siitä, että Saksa ja Ranska ja komissio muodostaa tämmöisen kolmion, joka niin kuin nyt tässä elvytyspaketissakin niin aika lailla vauhdikkaasti teki nämä raamit. Ja ei muilla mailla sitten hirveän paljon ollut enää sitten mahdollisuuksia muuttaa tätä suunnitelmaa. Mä en tiedä eroa Ruotsi
1: tässä Suomesta juurikaan, niin kuin, että miten tähän suhtautua. Mä ajattelisin näin, että aika laajasti ajatellaan niin, että Euroopan unionilta on puuttunut riittävän päättäväistä johtajuutta ja historia on näyttänyt, että sitä johtajuutta ei pysty syntymään, ellei Saksa ja Ranska akselilla ole yksimielisyyttä ja määrätietoista eteenpäin, asioiden eteenpäin viemistä se on niin kuin sinällään hyvä asia, että unionin toimintakykyä täytyisi lisätä, ja tämä on tärkeää, että silloin Saksassa ja Ranskassa kyetään tähän asiaan, että minkä verran se on sitten uhkatekijä, että kuullaanko riittävästi muita, niin se on sitten se toinen puoli, että unionin uskottavuuden kannalta sen toimintakyky on aivan liian pitkään polkenut paikallaan, että tästä näkökulmasta Tämä esimerkiksi tämä jälleenrakennuspaketin solmiminen oli Euroopan unionin uskottavuuden, toimintakyvyn ja solidarisuuden kannalta niin kuin aivan ratkaiseva, että se saatiin aikaa. Ja sitten mä luulen, että sen kaatamisen esimerkiksi on, tulee olemaan aika korkea kynnys, koska... Jos Euroopan unionin suhtautuu periaatteessa positiivisesti niin kuin Suomi ja Ruotsi tekee, niin, niin silloin on hyväksyttävä se, että täytyy olla tällaista johtoakselia kuin Saksa ja Ranskan välillä nyt on. Ja kun Britannia on siitä pudonnut ja Italia on niin sellaisessa sotkussa kuin se on, niin mikä muu se voisi olla se akseli.
0: Entä sitten tämä parlamentin puoli? ketkä siellä on näitä tämä komissaari on tämä, joka nyt yrittää saada tätä pakolaispolitiikkaa aikaiseksi tai uutta pakolaispolitiikkaa tai Ruotsin komissaari. Mutta entä... ketkä siellä on näitä näkyviä europarlamentaarikkoja, jotka puhuu jotakin, ja jos niin mitä, vai näkyykö ne ollenkaan Ruotsissa?
1: Mun käsitys on se, että Europarlamentaarikot eivät ole mitenkään ainakaan sen näkyvämpiä kuin Suomessakaan. Niin kokonaisuuden kannalta. Voimasuhteethan on aika lailla samat kuin Ruotsin omassa parlamentissa. Ja europolitiikan viitottamisessa niin he jäävät ilman muuta näiden kansallisessa puolueen johdossa toimivien niin varjoon. Voisi ehkä kärjistäen sanoa niin, että kyllä niin europarlamentaarissa toiminen on Ruotsissakin niin kuin kansallisen parlamentarismin jatketta, eikä niin kuin, että se olisi niin kuin vahva lobby. EU-asioiden puolesta Ruotsiin.
0: Mutta jos Ruotsin EU-taivalta miettiin, niin mikä siinä on se suurin kysymys, se peruskysymys? Tutkija Mikko Majander. Edelleen
1: se peruskysymys on, että kuinka into piukeana ruotsalaiset oikeastaan haluaa koko EUssa olla. Se on välttämätön realiteetti, mutta... Ehkä väärin sanoin, että siellä, ei siellä olla vastentahtoisesti, mutta ei millään lailla innoissaan niin kuin niihin heittäytymässä. Mulla oli aikaisemmissa duuneissa, mä olin jonkun verran erilaisissa Eurooppa-kokouksissa kävin, ja aika usein oli niin, että olin ainoa pohjoismainen edustaja paikalla, Et ei siellä näkynyt ruotsalaisia eikä tanskalaisia, ei ko- kovin korkealla tuntunut olevan niin kuin heidän mon kollega-organisaatioiden painopisteissä.
0: Eli se tarkoittaa sitten varmaankin, kun sä noin sanot, niin sitä, että he todennäköisesti ei tule kovin pontevasti ajaan juurikaan yhtään mitään asioita. Että on tavallaan turha ajatella, että Aa, me ei saada tätä aikaa, mutta kyllä Ruotsi tulee vielä ja tekee sen jostain asiasta, että ei välttämättä.
1: Kyllä ne eduistaan tulee pitää tiukasti huolta, eikä ei siitä epäilystäkään, mutta ehkä ei ole kovin monta asiaa, missä ne erityisesti näkee EUn, Siksi väyläksi, jolla he vievät
0: asioita eteenpäin. Näin sanoi tutkija Mikko Majander, joka on poliittisen historian dosentti Helsingin yliopistossa ja tutkija Suomessa sijaitsevassa ruotsinkielisessä Magmassa. Kiitos teille kaikista viesteistä ja kommenteista. Kaikki viestit ovat erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimojat.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä. Twitterissä aihe tunnisteella Brysselin kone.